0: So gut, dass ihr alle zusammen da seid. Und das ist unser Wunsch. Dass wir näher in seine Gegenwart kommen Dass wir näher in sein Herz kommen Das wird jetzt noch beten. Jesus, das ist unser Wunsch. Wir wollen tiefer in die Nähe. gingen mehr die Herzschlag spüren für unser Leben. Und danke, dass du heute zu uns reden Dass du die Worte, die ich sprechen, würdest lebendig machen in unseren Herzen. Amen. Ja, wir sind unterwegs im Thema Freude etwas, was mir Freude auslöst, ist das Velofahren, Mountainbiken. Nicht, dass ich jetzt hier, hier den ganzen Abend rumfahren, will, aber ich kann mir natürlich nicht gehen. hier über das Technikzeug zu fahren. Wer hat alles ein Velo daheim? Relativ viel, das ist gut. Und die, die kein Velo haben, für die habe ich extra noch ein Auto mitgenommen. Respektiv mein Sommerrad, 19 Zoll auf mein Audi und jetzt mache ich noch ein Rundchen. Und Velofahren ist bei mir schon etwas, was mir Freude macht. So. Ähm, aber irgendwann macht es nicht so Spass, wenn da so schwierige Hindernisse kommen, wie hier, wo ich es nicht kaputt machen und so weiter Aber es löst mir Freude auf. Aber nur so lange, dass ich wahrscheinlich genug Luft in meinem Rad habe. Weil es gibt so Momente, wo denn du über eine Torne fahrst. Oder weil du es nicht so im Griff hast, machst du einen Durchschlag und dann hast du so zwei, zwei Bisschen im, im Schlauch. Gut, es gibt natürlich auch solche, die tubeless haben, das sind natürlich nicht ganz gut, aber zu Zellen nehme ich natürlich nicht. Und so ist Velofahren etwas, das Spass macht, ist. Jetzt, wenn es ist. Wenn du im Frühling dein Velo oder jetzt so dein Velo vorne nimmst, wenn es nicht gepumpt, dann macht es auch nicht so Spass. sogar einen Veloständer mitgenommen, extra äh, Mass für, für mein Velo. Man kann auch Gitarren draufstellen. Aber es funktioniert. Aber wie gesagt, schlussendlich, ein Velo ohne Luft oder ohne Auto, wenn du keine Luft hast, zu fahren, macht es irgendwie Spass. Und ich glaube es, dass wird die Luft. ist wie auch so ein Bild. es Bild auf, auf die Freude. Und zwar ohne Luft, und die Luft ist wie Jesus. Jesus geht uns die Luft und füllt unser Leben auf. Und dann macht es Freude. Wenn Luft drin ist. Aber wenn kein Luft drin ist, dann macht es nicht so Spass. Und das letzte Mal haben wir etwas über, über das Fundament von Freude geredet, wo wir glauben, das gnade von Jesus. Die freue Botschaft, die freudige Botschaft von Jesus ist wie das Fundament. Und wenn die da ist, dann ist Freude da. Das ist, wie es steht, ist das Reich Gottes Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und wenn wir die Botschaft von Herzen annehmen, das ist wie die Luft, die in unser Leben hineinkommt. Und dann sind wir gefüllt von ihm, gefüllt von dieser Freude. Und dem macht es Spass, dem macht es Freude. Und dort wird ich etwas weiterfahren, als ich letzte Mal aufgehört habe, ich über das Gnade geschenkt habe, geredet habe. Weil das Problem ist ja irgendwie, ja, manchmal gibt es ja so Sachen, wo uns irgendwie die Luft plötzlich rauskommt und die Fülle plötzlich nicht mehr da ist. Und dann macht es so Spass. Und es ist auch so der Moment, wo es so, nicht so Spass macht mit den Leuten, wo du vielleicht unterwegs bist, welche Freude mehr da ist, welche Luft mehr da ist. Manchmal ist es vielleicht auch beim Bike, ist bei mir manchmal so, dass die Luft nicht nur im Pneu nicht da ist, sondern eher auch in der Lunge fällt, weil ich zu nicht trainiert habe. Aber wenn die Luft da ist, und die Luft ist für mich das Bild von Jesus, wenn die Fülle von Jesus da ist, wenn man das Geschenk angenommen, dann ist Freude da. Und der macht Spaß Spass. Und es ist schlussendlich auch so, dass du merkst du an Lüüt Leuten, die Leute, die so gefüllt sind, mit denen bist du gerne zusammen, das sind die, die Freude gut drauf sind, die einfach so locker drauf sind, das sind die, die mit denen, wo gerne zusammen bist, das sind so Leute, die, die eine fröhliche Zufriedenheit haben, Menschen, die lachen, Menschen, die, die, die Freude haben. Und wenn die Luft da ist, wenn der Jesus voll in unserem Leben ist, der ist für, ist für die Freude, oder ja, der ist Freude da. Und ich wett heute ein bisschen auf etwas drauf eingehen, das, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht nicht nur einfach ist, weil ich glaube es. Alles, was sich lohnt, ist umkämpft. Alles, was sich lohnt, ist umkämpft. Den, den Satz kannst du dir merken. Alles, was sich schlussendlich lohnt, ist schlussendlich umkämpft. Und so ist es so mit der Freude. Die Freude ist irgendwie umkämpft. Weil sonst wäre es wäre ja nicht so, dass wir manchmal nicht so freudig wären. Und ich glaube, dass es die Wahrheit ist, dass wenn wir das Geschenk von Jesus in unserem Herzen ist, dass da vollkommene Freude da ist. Und gleich merken wir, alles, was sich lohnt, ist umkämpft. Und oftmals, schlussendlich, ist es Gnade und Freude ganz nahe mit Gnade zusammen. Aber gleich hast du auch einen Part in dem drin, wo du wie etwas dazu beitragen musst. Ich meine, mein Velo, das macht absolut Spass mit dem, aber das nicht, nicht ein bisschen Pflege ab und zu. Wenn nicht mal ein der Spray für nehmen, also ein bisschen putzen. Heute hat mir gesehen, das ist schon nicht so dass Ich Super sicher extra noch verdreckt, dass es ausgesehen als würde ich es auch brauchen. <lacht> Aber wenn, du musst es pflegen. Du musst zu einem schauen, du musst es putzen. Vielleicht musst du auch mal ein Service machen. Äh, die Sattelstütze habe ich schon ein paar Mal müssen. Service geben. Das ist irgendwie nicht so gute Qualität. Äh, die, das ist einfach immer... So ein das Aber du musst es pflegen, genau gleich auch, auch mit dem Auto. Ich möchte euch heute ein paar Sachen euch mitgeben, und da dazu. Aber das Problem ist, es ist umkämpft. Und dann gibt es so Killer, Freudekiller. killer Ich möchte heute mit euch über Freudekiller reden. Und für das habe ich so Oh, sie sind rausgekommen, tatsächlich. Gibt es gibt so Killer in unserem Leben, die uns die Freude rauben. So Freudenkiller, die wir kommen und irgendwie da so bei unserem Rad so ein bisschen und nerven, sie da anfangen, reinstechen. Vielleicht, wenn er drin ist oder so, macht es vielleicht noch nicht so viel. Ich möchte heute über vier Freudenkiller reden, die wir glauben, die uns immer wieder so ein bisschen ähm, zu arbeiten machen. Und der erste Killer, ich tue keine Angst, ich tue nicht gegen euch. Ähm, Ihr dürft also schon in die vorste Reihe hocken, von dem, wenn wir keine Angst haben. Aber eh so Killer, das ist eigentlich schon, schon krass. Eigentlich, wir haben es hier so gut. Gott ist so gut. Er hat in deinem Leben schon so viel da. Und schau mal unseren Ort da, Hier an, das Frutigland. So genial. Hey, schau, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben so schön. Wir in Bergen, wir haben Scheibisch, wir können sogar an See können. und es ist einigermaßen. Hey, es ist so ein cooler Ort, hier zu wohnen. In deinem Leben, du, hast, du kannst Schulbildung genießen. du kannst eine Lehre machen, du hast so viel Gutes in deinem Leben. Du hast so viele Möglichkeiten. Vorhin hier wahrscheinlich alle gesehen, sie ein Velo oder viele haben sogar, sogar ein Auto. Hey, so viel Gutes! wo wir in unserem Leben haben. Aber es gibt ein Problem in unserem Leben, dass wir so viel Gutes haben, aber relativ undankbar sind. Und undankbarkeit ist ein oh brutaler Freudekiller. Undankbarkeit killt uns so richtig, richtig und raubt uns die Freude. Und das Problem ist, glaube ich, gar nicht so ein grosses. Weil ich immer mir überlegt, warum sind wir denn so undankbar und haben so viel Gutes, aber richten unseren Blick auf die paar Sachen, die nicht gut sind. Weil wir es vergessen. Undankbarkeit fährt dort an, wo wir vergessen, wie reich beschenkt dass wir eigentlich sind. Wir vergessen, wir sind so vergesslich und vergessen, wie reich beschenkt dass wir eigentlich sind. Jemand hat mal, ich habe mal den Satz gehört. Und jemand hat gesehen, was hättest du heute, wenn du nur noch das hättest, wofür du gestern danket hättest. Ich glaube, wir vergessen vielfach, wie viel Gutes wir haben. Und richten dann plötzlich unseren Blick. Nur noch so auf das Negative. Und dann kommt so eine Undankbarkeit. Dann kommt so eine, eine Stimmung. Und das ist so... Ah, das ist so ein will Wir haben so viel Gutes und Gott beschenkt uns so reich. Und uns geht so gut. Und dann kommt die Un Undankbarkeit, die uns wie zerstört. wo so wie Killer Immer wieder ein bisschen fängt an... Oh! Jetzt habe ich ihn ganz gekillt, den ganz killt. Oh, gut aber ich weiß zum Glück, wie man da wieder Munition nachtut. Aber das Coole ist, dass oftmals dort, wo es so einen Killer gibt, ein unglaublicher Schlüssel drin liegt, und zwar der Gegensatz Dankbarkeit. Wenn wir für Anfang dankbar sind, das ist, glaube ich, so ein sache der uns Freude bringt. Und in der Bibel finde ich so eine coole Story, wo Jesus unterwegs gsi mit seinen Jüngern, ähm, und er hat auch Predigt und plötzlich und hat so lange Predigt, dass die Leute Hunger bekommen. Ich würde heute nicht so lange machen. Und wenn 5000 Leute da waren, Männer und er sind noch Frauen und Kinder, und eine riesige Menschenmenge war da, als sie haben Hunger hatten. Und dann hat Jesus gesagt, Ja, hey, Jünger, schau mal, dass die etwas zu essen bekommen. Und sie so, ja, wir haben viel zu wenig zu essen, wir haben nichts, wir, 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 wie soll das gehen, wir müssen die Heim schicken. Und, und Jesus hat gesagt, nein, wir schauen, dass die etwas zu essen bekommen. Und was hat Jesus gemacht? Er hat auf das geschaut, was ich hatte. Sie hatten fünf Brote und zwei Fische. Und es war vorher Mangel, es war keine Freude da, es war wahrscheinlich langsam so, wenn Menschen hungrig waren, das ist wirklich etwas, da wären sie plötzlich zu Tieren, also das ist krass. Ich weiß nicht, ob das schon lebt, du schon erlebt hast, mit Leuten unterwegs bist, die hungrig waren, sind es 5'000 so Leute, die hungrig waren, das ist definitiv nicht lustig. Wo es war ein Mangel. Und Jesus hat die, die fünf Brote genommen und die zwei Fische und die Zinsen, die er gemacht hat, er hat gedankt was ist passiert? Von Mangel ist überfluss worden. Durch ihr Dankesgebet. Und so glaube ich, dass Dankbarkeit genau so etwas ist, wo die Löcher flicken, wo Luft kann in unser Leben. Weil ich glaube, Dankbarkeit ist so ein Schlüssel. Wo, wo, wo gegen das, gegen den Freudekiller, Undankbarkeit, ähm, wirklich ein Gegengift, wo unglaublich bewirkt und ich werde dir Mutigen fang an fangen einen dankbarer Lebensstil zu haben Fang an, anfangen, Gott danken zu sagen für all das Gute was du hast in deinem Leben und ich glaube es ist wirklich so die Power es hat so viel Kraft und ich werde dir ein paar Sachen mitgeben die ähm, ich glaube es wo uns helfen gegen zu vergessen und der ein Punkt ist ich schreibe einfach auf fange einfach an, anfangen, aufschreiben für was du Gott dankbar bist nimm eine Liste fang zu an danke für das, was Gott in deinem Leben hat, für das, was du dankbar sein kannst. Und wisst mir du, wir haben so viele Sachen, die wir gar nicht sehen, will wir es vergessen. Stell dir mal vor, du würdest dein Augenlicht fast verlieren. Du sitzt im Spital und die Ärzte sagen, hey, ich weiß nicht, ob dein Augenlicht je noch mal zurückkommt. Du kannst mal deine Augen zutun und du denkst, hey, was wäre, wenn ich nichts mehr sehen würde. Und wenn wir schon danken, wir sehen hier zum Glück die meisten mehr oder weniger gut. Und wenn wir das letzte Mal danken, dass wir sehen, für etwas, was für uns so alltäglich ist. Und ich glaube, dass die Dankbarkeit, so ein Schlüssel ist. Und ich habe angefangen, eine Liste zu machen, und dann, ich habe dann angefangen, es gibt ja das Lied, «Ich habe tausend gute Gründe.» Wer kennt das? Ich habe gesehen, es sind viele. Und er so, denkt so, im Lobby, «Ich habe tausend gute Gründe.» Also okay, vom wir an, dann kommen wir zuerst mal die Sachen, wo ich nicht dankbar sein kann. Ja, ja, das nicht, ja, das nicht. Und dann habe ich angefangen, so eine Dankbarkeitsliste zu schreiben, auf meinem Laptop. Und dann, weil ich ja das Lied gehört habe, Gründe. Das geht so. wer kennt das? <lacht> genau. Und habe angefangen, reingedocken, immer mal wieder, wenn ich manchmal schon nicht so weiß, wie kann ich meine Zeit mit Gott gestalten, nehme ich meinen Laptop und schreibe an dieser Liste weiter. Weil ich sage, hey, das... Das hilft mir, mir im Leben. Darum fang an, fang, Sachen aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Und das wird dir viel, viel, viel Freude geben. Ähm, eine weitere Art von Dankbarkeit oder ein Ausdruck von Dankbarkeit ist, glaube ein Lobpreis. Lobpreis kommt immer vor dem Sieg. Wenn du in der Bibel schaust, siehst du eigentlich, dass zum Beispiel das ist eine Story, wo, wo ähm, ein Jünger von Jesus, ein Nachfolger wie du und er im Gefängnis war. Und er konnte sich jammern und tun, aber was er macht, er hat Gott angebetet, hat Gott gedanket für die Situation, das ist ja krass, oder? Er hat gedankt, hat ihn angebetet und die Mauer sind eingehen. Du siehst das ist ein Bild auch im Alten Testament. Dort war das Volk unterwegs und sie wollten Jericho hinein. und sie sind darum umgelaufen, um, um die Stadtmauer. Und schlussendlich haben sie anfangen Lob zu haben ihre Posaunen geblaset und dann sind die Muren zusammengekriegt. Also ein Schlüssel für Dankbarkeit ist, auch, wenn wir Gott anbeten und Gott Danke sagen für das, was er tut in unserem Leben tut, und das wird Durchbruch und Sieg bringen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und das haben wir in jedem Gottesdienst, haben wir Worship, wo wir das machen können. Du kannst Gott anbeten, ihm Danke sagen, egal wie die Umstände sind. Und ich glaube, da haben wir viel auch noch zu entdecken. Und ein weiterer Punkt der drin ist, ich glaube ich, zu jubeln und zu fest feiern. Zu festen und zu zeigen, zu feiern, was Gott hat gemacht. Nicht einfach zu sagen, ja, jetzt hat Gott da, etwas hat mich geheilt oder ist etwas passiert. Sondern das, einfach zu feiern, was Gott tut in unserem Leben tut. Und weil wir feiern und jubeln viel zu wenig. Wirklich, wir feiern und jubeln zu wenig. Und wir müssen mehr fest feiern für Durchbrüche, Durchbruch, den du hast in deinem Leben. Fang an, mit deinen Freunden zu feiern, wenn du etwas mit Gott erlebt hast. Fang an, die Zeit zu nutzen und feiern und jubeln Gott zu. Ich glaube, das sind wo die uns helfen können, dankbar zu sein. Und das Feiern und Jubeln, das werden wir auch noch ich glaube, es hat stark den Eindruck bekommen, dass wir das an Konferenz so richtig machen werden. Feiern und jubeln und tanzen, weil Gott gut ist. auf fest feiern. Darum melde ich an für die Konferenz. Genau. Es ist ein Schlüssel. Aber ich glaube, schon. das ist das, was ich im Alltag viel versuche, gegen die Undankbarkeit anzukämpfen. Wirklich einfach Gott zu danken. Dort, wo du bist, hey, einfach, Gott, danken für das schöne Wetter. Ich war in den Ferien. War ich so oft habe ich einfach so innerlich, ah, oh, danke Gott, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich surfen. Danke, dass ich Ferien mache. Danke, habe ich zu Essen. Danke, habe ich einen Job. Danke, dass ich ein Velo, muss nicht mit dem Zug gehen. Oder habe ich ein Auto, muss nicht mit dem Zug gehen. Danke, danke. für anfangen zu danken. Wenn ich meine Tochter in den Händen habe, sage ich viel, ach, danke, Vater, für das Geschenk. Föde anfangen, einfach im Alltag zu versuchen, für Sachen zu danken. Und ich glaube, das, ist, das ist, hat so eine Kraft. Und du wirst merken, du wirst plötzlich gesehen was du alles hast. Und zum Schluss wird ich ein Zeugnis erzählen zur Dankbarkeit. Und ich habe ein paar Sachen, die ich vorher gesehen habe, habe ich ein Video gemacht, habe es ähm, auf Facebook gestellt, die heißen übrigens Refresh, die Videos, könnt ihr auf YouTube abonnieren, den Link findet ihr ähm, in meinem Insta-Account. Und da habe ich so, so ganz kurz die, die Geschichte von Jesus erzählt, wie von Mangel zu Überfluss ist der Dank Und dann ein bisschen später habe ich eine Nachricht von einer Person, die ich in der Schule bin. Und die hat mir gesagt, hey, es ist krass, ich muss es dir schreiben, weil etwas ist passiert. Und Sie haben gesagt, hey, am 1. November sind wir in eine neue Wohnung eingezögelt. Und Zügeln ist nicht so nume cool. Das, ja. In einer Wohnung zöglich, wo es nicht wieder geht. Aber sie sieht, innerhalb von erst zwei, drei Tagen haben sie einfach gemerkt, wir müssen hier wieder raus. Wir sind hier nicht wohl mit den Nachbarn, hat es schon ganz viele komische Situationen gegeben. Sie sieht nach 2-3 Tagen müssen wir hier raus. Und im November eine neue Wohnung suchen ist relativ schwierig. Und alle haben gesehen, ja, es ist so doof und so, und, und das, ihr könnt jetzt sicher nicht schon wieder raus, weil sie ja einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben Und dann hat sie das Video gesehen und sie hat mir geschrieben, sie hat das angefangen umsetzen, mal eine Liste zu machen und hat dann geschrieben, ich habe mir ausgemalt, was alles Schönes in meinem Leben ist. Und bin auf, auf, auf erstaunlich viel gestossen. Und habe mich in den folgenden Tag und habe mir in den folgenden Tagen immer wieder bewusst ging um mich bei Gott bedankt und mir oder den ganzen Tag die schönen Sachen vor Augen gehalten und einfach bedankt dafür. Sofort habe ich mich viel besser gefühlt und die kommenden Tage besser überstanden. Allerhöchst ging dass wir, nicht, dass wir es nicht werden schaffen eine neue Wohnung und auf den gleichen Zeitpunkt einen Nachmieter für unsere Wohnung zu stellen. Weil wir für ein Jahr unterschrieben haben. Das, dass das genau passt, das wäre ja ein Zufall, dass sie gerade wieder einen Nachmieter finden würde. Knapp zwei Wochen nach meiner Umstellung zur Dankbarkeit, statt ging nur zu jammern, haben wir die perfekte Wohnung gefunden. Bis Seit circa vier Jahren ging ich um die Wohnung für etwas auf dem Land, habe zig Wohnungen schon geguckt. Und noch nie war so super mega toll gewesen, wie die. Ein Nachmieter, der genau dann in unsere Wohnung zügelt, haben wir auch gefunden. Ebenso dankbar, das ist, doch, das ist mir so krass eingefallen, dass ich das dir unbedingt haben schreiben musste. Und das ist das, was passiert, wenn wir für Anfang dankbar sind. Dann ist es möglich, dass Gott so Situationen total verändert. Darum fangen wir an, dankbar zu sein für das. Und dankbar zu sein, das ehrt Gott. Wenn wir dankbar sind für das, was wir haben. Genau. Gut, ein weiterer Punkt, der so ein Killer ist. Ich freue mich schon. Was denkt ihr, was sind so Killer in eurem Leben? Komm, wir beschreiben ihn nach. Du bist so zu Fuß unterwegs. Wow, ein Mountainbike zu haben. Das wäre jetzt. Äh, Dann müssen nicht immer laufen, reinbrücken. Und der, der mit dem Mountainbike unterwegs ist, denkt, Oh, ein E-Bike! Boah! Und der, der auf dem E-Bike ist, <lacht> sorry zusammen, es <lacht> ist mies, es macht nichts. Ich bin auch schon umgekippt von dem her. Und der denkt, der auf dem E-Bike, der mich immer so schön überholt, denkt, wow, ich sehe ein Töffchen! Dann müsste ich nicht mehr schalpen. Der, der auf dem Töffchen hockt, denkt, Hätte doch ein Roller. Der, der auf dem Roller ist, denkt, hätte doch ein Auto. Und der, der ein Auto hat, denkt, hätte doch nur ein bisschen Auto. Und der, der ein grösseres Auto hat, denkt, hätte doch nur ein neues Auto. Und der, der ein neues Auto hat, denkt, hätte doch nur ein schnelleres Auto. Und der, wo ein schnelleres Auto hat, denkt, hätte ich doch nur ein kräftigeres Auto, das in den Wohnwagen nachziehen kann. Und der mit dem Wohnwagen denkt hätte ich doch ein Pickup und auch mit dem pick denkt, hätte ich doch ein, eine Ferrari, dass ich schneller in den Ferien wäre. Und verstehst du, das ist die Realität in unserem Leben. Nicht Eifersucht ist etwas, was die Freude killt. Nicht Eifersucht. Wo du plötzlich auf Das killt deine Freude. Schau, ein paar Bibelfersen, Jakobus 3,16. Wo Neid und Streitsucht herrscht, da gerät alles in Unordnung. Und wir für Anfang neidisch sein, und wir für Anfang eifersüchtig sein, ist das so ein Gift und raubt dir die Freude. Oder Sprich 14, 30, wo steht, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund, doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Schau, und Neid bewirkt, dass du die Freude verlierst an dem, was du hast. Neid bewirkt, dass du die Freude verlierst an dem, was du hast. Du bist vielleicht dankbar, hast ein Auto, aber in dem, dass du einfach rüberschaust und die in überholt, er raubst dir die Freude an dem, was du hast. Neid ist das Ende der Freude oder der Anfang der Unzufriedenheit. Da fängt etwas in dir an zu wachsen. Du fängst an zu sein. Und das killt und raubt dir die Freude. Und weißt du, der Punkt ist ja noch da. Wenn wir von Anfang an neidisch sind, wenn wir von Anfang an vergleichen, wenn wir von Anfang an unseren Blick auf andere schauen, versuchen wir, jemand anders zu sein. Und vergessen dabei, dass Gott dich aus einem Grund so hat gemacht. Weil er dich für etwas bestimmt hat. Und du wirst immer der kürzer sein, wenn du ein Traktor bist und ein Rennen gegen eine Ferrari machen. Aber du wirst deine Berufung nimm gerecht, vielleicht Feld zu ackern mit deinem Traktor. Und wenn du dich dann konzentrierst, immer auf eine Ferrari und denkst, wäre ich doch nur so schnell, du deine Berufung. Darum hör auf, vergleichen, sondern schau auf dich und fang an zu glauben und daran festhalten, dass Gott dich aus einem Grund so hat gemacht. Dass er dich so hat geschaffen, wie er dich wollen. Nicht, dass du musst versuchen musst, jemand anders zu sein. Und jemand anders zu sein ist immer anstrengend. Und das raubt der auch Energie Und darum nein, du Eifersucht ist etwas, das dich brutal. Kann. Wirklich, das ist so ein Killer. Scheibe, jetzt ohne, ich ich. Ich habe auf alles da. Ich habe extra vorne kaputt oder eine wo am Boden ist, montiert. <lacht> Aber es hat noch nicht gemacht. Schau doch das mal an. <lacht> Ich habe doch extra vorher kaputt für Nöti! <lacht> extra einen, der schon gefahren ist, oder? Aber es ist wirklich. Ich glaube, es ist noch ganz, ich merke es dem Nie Nicht Zer Zer zerstört es. Nicht gekillt es. Und jetzt ist die Frage, okay, was ist der Flickzeug, was ist denn wieder neue Luft, was ist es gegen Gift, gegen den Freudekiller? Ich glaube, es, es gibt E-Stelle in der Bibel, wo ist das Ganze, wo ich darauf eingehe, und dort steht, freut euch mit den Fröhlichen. Freut euch mit den Fröhlichen. Und schau, ich glaube es, wenn wir uns für Anfang freuen, am Erfolg von anderen, wirst du mehr Freude haben. Wenn wir für Anfang nicht zu schauen, was der hat, sondern sagen, hey, come on, ich freue mich ab dem, was du hast. Ich freue mich an dem, was mich überholt mit dem E-Bike und und sagen: Hey, cool, hast du ein E-Bike? Ich glaube es, da liegt so eine Sage drin. Fang die an Fröhlich, freut euch mit den Fröhlichen. Fangt an, einfach zu freuen über den Erfolg von deinem Freund. Fangt an, einfach zu über den Ver Erfolg von anderen. Wenn du irgendwie merkst, jetzt kommt irgendwie nichts auf, weil du etwas siehst, dann fangt die einfach zu über dem. Und fang an, an ein Investor zu sein. Das. Weil ich glaube es, wenn wir für anfangen, jemanden sind, der sich Freude verändern, wenn wir sogar für anfangen, jemanden sind, der andere anspornt und sagt, hey, cool, Hammer, dann wirst du wie ein Investor in das sein. Dann wirst du wie einer, der sagt, hey, jetzt gebe ich etwas, das besser werden kann. Und dann kannst du dir einfacher, noch an dem Erfolg zu freuen, das er hat. Ein kleines Beispiel, vielleicht denkst du, hey, okay, der Pool nimmt den CD auf. Wow, ist das cool. Oder denkst du vielleicht, Mm, ich will hier spielen. Ich will der Kopf Szene sein. Ich hätte doch Songs geschrieben. Ich kann doch Gitarre spielen. Ich kann doch Trümmer. Ich werde doch in einer Band. Oder du kannst anfangen zu sagen: Hey, wie ist das? Ich mache es anders. Ich freue mich. Ich fange an zu investieren. Du kannst vielleicht sogar sagen: Hey, ich gebe Geld in das. Du sagst, so, hey, ich, ich, ich investiere in das Projekt und bin dir da mit. Du kannst sagen, ich gebe kein Geld, aber ich komme an der Aufnahme am Abend hierher, weil ich ein Anliegen habe, das ein Life-Feeling, eine Atmosphäre darf sein, wo wir gemeinsam Gott arbeiten. Du kannst ein Investor sein in das Projekt und kannst sagen, hey, Hammer, gewesen, er hat es so gut gemacht. Du kannst dich freuen mit dem, und dann wirst du irgendwie mehr ein Teil von dem. Und wenn die CDL im Auto los ist, denkst du, wow, das ist nur mehr möglich, weil ich am Aufnahme war und weil ich Geld gegeben Oder weil ich ermutigt Und fang an, anfangen, an, die Freude am Erfolg von anderen und würd ein Teil davon. Und ich glaube, das ist wie ein Gegengift gegen Neid und Eifersucht, die uns kaputt machen kann. Ein weiterer Punkt. Wenn ich so eine Idee habe, ist es. Wir sind ja nicht die Welle-Seite. Ah, oh, übrigens, gelb im Neid noch. He? Sie sehen, he? 19 Zoll. <lacht> Audi, he? von meinem. Nein. <lacht> Jetzt kannst du dich freuen, dass ich Audi fahre. Weisse, ich habe dich gesehen. Ich habe Freude daran. Jetzt könnt ihr rüber. Ja, hey, ich bin Audi. Hey. Wird Pastor. Jetzt freut ihr doch schon mit <lacht> ihm. Ah, schau mich. Das ist eben einer von Landi. <lacht> Drei Franken. Oh, sorry. Entschuldigung. Ich bin dankbar, habe ich ihn und muss ihn nicht von Hand. Kompromisse. Erklärt das chli. Ich glaube, es sind so Momente, wo wir unserem Glaubensleben so sagen: Ey, weißt du, das ist nicht so schlimm. Ey, das braucht doch. Ey, wenn ich das jetzt mitnehme, das braucht eh niemand mehr, in der Bude. Das weiß doch gar niemand mehr, dass das da ist. Ey, ich muss doch dem. Ich muss doch dem jetzt nicht ganz alt sagen, wie es wirklich ist, muss ja nicht ganz ehrlich sein. Es ist eh grad besser, wenn er es nicht unbedingt es will ja vielleicht ist es ist nicht so gut oder oder es vielleicht denkst eh wenn ich nur mal gerade ein bisschen mitrede, wie schlecht das der andere ist, ist ja nicht so schlimm. Verstehst mir Menschen in unserem Leben, auch so kleine Kompromisse zu machen. Eh das merkt sich niemand, Eh hey? komm jetzt. Parkgebühren, eh. Parkverbot, Fahrverbot, eh! Es sind vielleicht so ein oberflächlich, aber glaubt es, genau gibt es so innere Themen. Oh, ähnlich ist es doch nicht so tragisch. Einmal ist kein Mal, das ist so das Schlechteste das Stichwort, das geht. Einmal ist es etwa 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 Mal Und so kommen, kleine Kompromisse, die immer wieder so uns die Freude killen. Immer so ich sind es nicht, ob es so ein bisschen verstört. So die, die, kleinen, die kleinen Sachen, die wo wo uns vielleicht sogar noch versprechen, dass das uns Freude bringen würde. Hey, das tut mir doch nur gut. Hey. Ein bisschen Ausgang, ein bisschen rumkissen. Hey, das, das, das tut mir gut. Hey. Gott hat ja das Gegenüber geschaffen. eh? Hey, Weisst du, hey. No man, no man geht so nicht versteht, das es ist. Ernst. Das ist wie so kleine Kompromisse, wo wir uns für anfangen an einreden. das tut mir doch gut. Vielleicht sind so irgendwie gewisse Videos, die du anschaust, ob es pornografische Inhalte sind oder auch Sachen, die so unterste Schublade sind, wo es so Nonsens ist, wo du merkst, dass du kleine Kompromisse fangst, an zu Und es raubt dir irgendwie die Freude. Es verspricht dir zwar, dass es dir Freude gibt, aber nächstes ist leer da. Und das ist so eine Taktik vom Feind. Der wollte zu so sagen, hey, mach das nochmal, das tut er nur gut. Hey, das ist schon ganz am Anfang in der Bibel so gewesen, dass der Feind Adam und Eva gesagt hat: ja, hey, das ist schon gut, du wirst noch viel mehr haben, es ist noch viel besser, und ja, wenn du dann noch ein bisschen Geld hast, dann hast du noch mehr, und dann kannst du noch viel mehr kaufen und hast viel mehr Freude. Und so fangen wir an, schleichend kleine Kompromisse einzugehen, wo uns schlussendlich die Freude rauben, wo wir schlussendlich leer dastehen und irgendwie merken hey, es tut mir nicht gut. Ich glaub, wir merken sehr schnell, wenn, dass wir in solchen Momenten sind, wo wir Kompromisse machen, wo wir in sagen: Ja, äh, du. Man kann da so etwas so, so ein einfacher sagen: Sünd. Sünd ist etwas, das uns die Freude raubt. Sünd ist etwas, das irgendwie mehr Luft auslässt. Das ging mir mehr. Dann gucken, da ist der schnell es hm? Tsch. Ich finde es schon lustig, aber es ist <lacht> eigentlich. Bei diesem reizt es mich fast ein bisschen mehr. Aber es sind so Kompromisse, wo wir wie eingehen und die uns nicht gut tun. Und was kannst du machen gegen diese Kompromisse? Ich glaube, es fängt dort an, dass wir für Anfang mit Gott darüber reden oder das von Anfang bekennen. Im 1. Johannes 19 steht, wenn, «Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen.» Also verstehst du, versuch, versuch radikal zu sein. Versuch, versuch keine Kom Kompromisse einzugehen. Und wenn du eingeht, ist es für Gott kein Problem, Du fängst an einfach bekennen und sagen, Herr, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich da irgendwie nicht ehrlich bin. Es tut mir leid, dass ich schlecht habe gerettet über andere. Habe. Es, tut, es tut mir leid, dass, dass ich gelogen habe. Es tut mir leid, dass ich gestohlen habe. Es tut mir leid, dass ich, dass ich einfach. Ja, fang an zu bekennen. Und ich glaube, es wird die Freude auch wieder zurückkommen. Aber wenn man das wie so Schritt für Schritt von Anfang an zulassen, einfach keine Luft mehr da. Und weißt, es gibt so viele Freudekiller. Es gibt noch so, die haben es jetzt nicht aufgeschrieben, zum Beispiel Sorgen. Und Sorgen ist eigentlich mangelndes Vertrauen auf Gott. Aber die Bibel sagt, macht euch keine Sorgen. Und darum sind Sorgen auch so etwas, wo man irgendwie denkt, jetzt ist der Heim schon. Oh, ich habe keinen Mann. Wo auch, auch das killt. Wo ist? Freude Wenn wir uns dauernd sorgen, das ist ähnlich wie die Un und Undankbarkeit, wo du plötzlich einfach auf das Negative schaust, ja, das geht doch eh nicht, wie soll das gehen? Aber zwar so, Wort Gottes jetzt sorgt euch nicht. Ein weiterer so Punkt könnte sein, Egoismus, wir nehmen uns selber viel zu fest wichtig und wir uns viel zu fest im Mittelpunkt stellen, anstatt dass es eigentlich geht, darum Jesus gross zu machen. Oder so ein Punkt, wo uns die Freude rauben kann, ist, glaube ich, glaub, ein wichtiger Punkt für unsere junge Generation, dass wir nicht ruhen, Schau, das Wort Gottes sagt, hey, ruhe dich am siebten Tag aus. Komm mal zur Ruhe, fahr mal oben an. Und wir sagen, hey, das ist auch wie etwas, das uns kann, kann die Freude killen kann, wenn wir nicht ruhe, zur Ruhe kommen vor Gott. Wenn wir nicht fahren und wir sagen, ja, einmal, das mach ich noch, das mach ich noch, mach ich noch. Und das wird dir auch die Freude loben, weil, weil du plötzlich ausbrennen und nimm mehr magst. Und der letzte Punkt, den ich darauf eingehe, den ich glauben, glaube, der auch in die Richtung geht, ist, dass wir falsche Prioritäten setzen. E. Falsche Prioritäten. Das ist jetzt die Frage, was ich damit meine. Und ich glaube es, mir ist sehr viel in der Hand. Also Man kann es so sagen, das ist jetzt ein bisschen brutal, ich sage es. Wie freudig, dass du bist, wie viel Freude, dass du hast, ist eigentlich so ein bisschen wie ein Druckmesser von deinem geistlichen Leben mit Gott. Wenn du voll und fire bist mit Jesus, wenn du mit ihm dran bist, wenn du Zeit mit Jesus verbringst, dann glaube ich, dass du viel Freude in dir trägst. Und wie sieht Freude, sieht unterschiedlich aus. Freude heißt nicht immer lachen, Freude heißt nicht einfach eskalieren vor Freude und jubeln vor Freude. Freude kann einfach eine innere Ruhe, Zufriedenheit sein. Und ich glaube es, wenn wir gefüllt sind, wenn wir näher Gottes Herz sind, wenn wir voll unsere Zeit auch verbringen mit Gott, dann ist das so ein Parameter für Freude, wo wo die Freude hoch ist. Und wenn das irgendwie nicht ist, wenn wir irgendwie halt keine Zeit mit Gott oder aber darum ein bisschen falsche Prioritäten setzen, dann müssen wir uns manchmal auch nicht wundern, warum sind wir denn so freudlos. Und weisst ich glaube es, wenn wir für Anfang der richtigen Sachen im Leben Priorität geben, wie zum Beispiel die Zeit mit Gott. Ich in seine Gegenwart gekommen. Und wir erklären noch, warum. Und zwar steht im Psalm 16, so wie unser Jahresvers ist: Dort steht, dort wo du bist, gibt es Freude in Überfluss. Dort wo Gott ist, gibt es Freude in Überfluss. Aber das Problem ist, dass wir eben oftmals leider nicht dort sind, wo Gott ist. Und darum glaube ich, wenn wir die richtigen Prioritäten in unserem Leben setzen. Zum Beispiel wie zu investieren in die Zeit mit Gott, zu investieren in die Gemeinschaft, in den Gottesdienst zu kommen, in den Hauskreis zu gehen, das Wort Gottes zu lesen, die Bibel zu studieren. Die Zeugnis zu geben. Dann glaube ich, wenn wir dem eine Nachfolge von Jesus Priorität geben. Dann glaube ich, Kommt die Freude. Und weißt du, was? Da rede ich sehr zu mir. Was wäre, wenn du nur halb so viel Zeit mit Gott würdest verbringen würdest, wie du auf Instagram bist? Oder am Natel. Bei mir sind es jetzt die diese Woche eher zwei Stunden, 9 Minuten pro Tag. Nicht auf Instagram, sondern einfach auf meinem Natel. Was wäre, wenn ich nur eine Stunde pro Tag schon. Mit Gott Zeit hätte verbracht. Oder was wäre, wenn schon nur die Hälfte von unseren Gesprächen, wo wir manchmal beim Grillieren oder beim, im Zug oder unter, unterwegs mit unseren Freunden mit guten Inhalten würden füllen würden? Und würden sagen, hey, wir geben unsere Beziehung zu Jesus Priorität. Darum reden wir darüber. Ermutigen wir einander. Führen wir einander an. Und fragen, hey, wie ist es gegangen? Oder vielleicht sogar anstatt, dass wir stundenlang zusammen gamen, sagen, komm, eine halbe Stunde nehmen wir jetzt das Wort Gottes für und wir zusammen Bible Discovery machen. Lesen wir in der Bibel. Das meine ich mit, dass wir manchmal falsche Prioritäten setzen. Weil dort, wo er ist, ist Freude in Fülle. Aber wenn wir halt sagen, ja, okay, vielleicht eine Woche am Sonntagabend mit Klaes, ja, bin ich dort, wo er ist, und sonst ist mir das irgendwie egal, müssen wir uns manchmal auch nicht wundern, warum das unser Leben so freudlos aussieht. Aber was wäre, wenn wir für Anfänger Prioritäten setzen und sagen, hey, Nachfolge von Jesus hat Priorität. Jesus zuerst. Der Fokus auf ihn ist wichtiger als Instagram, Social Media, all der Schrott, den Schrott, wo man manchmal, also ich finde es eine gute Sache, aber all der, die, die Zeit, die man manchmal einfach verschwenden für unnötige Sachen. Hey, wie manchmal sind mir Etappen dabei, wo ich mir denke, hey, also jetzt hätte ich wirklich aus meiner Zeit etwas besser machen Jetzt hätte die anderen Sachen eine Priorität gegeben, das hätte sich positiv ausgewirkt auf mein Leben. Das war so ein paar gsi. Undankbarkeit, Kompromisse, die wir eingehen, wo wir vielleicht nicht ganz auf Gott vertrauen und sagen, komm, wir machen es doch gleich selber. Nicht, wo wir plötzlich einfach sagen, ja, wenn ich das hätte, wo der hätte, dann wäre alles gut. Wenn ich das hätte, wo dieser hätte, dann wäre alles gut. Und der hinten ist immer noch gut. Ja, bin ich schon noch froh. Aber verstehst ich. Das Coole ist, dass das für Gott wie die Stiche nicht das Problem ist, sondern es immer wieder flicken, Luft geben wo uns aufpumpen, uns will, will füllen dass die Freude vollkommen werden Und jetzt werde ich dir heute ein paar Minuten Zeit geben, wo wir so einfach überlegen, hey, wo habe ich Löcher zu flicken, wo muss ich pumpen in meinem Leben, dass es wieder Freude macht, dass es wieder Spaß macht. Überleg dir oder frag Gott, wo hast du Löcher zugelassen, Vielleicht eben gerade der Undankbarkeit, der Neid, der Kompromisse. Überleg dir schnell, hey, was sind so ein paar Löcher in deinem Leben? Und ja, wahrscheinlich die, die dir jetzt gerade im Kopf umgehen, das sind die. Die, die das Alba mehr als Erste führerstechen. Und jetzt, die Verheißung in 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Tu doch, doch die Sache Gott wie bekennen. Und dann kannst du sagen: Vater im Himmel, Jesus, es tut mir leid, dass ich dir nicht Priorität gegeben im Leben. Punkt. Oder dass du das einfach jetzt aussprichst, innerlich in dir, und es ist, wenn du das willst, natürlich, du musst du überhaupt nicht. Aber wie wie die Sachen nimmst, und wie du bekennst vor Gott, es tut mir leid, dass ich das oder das gemacht habe. Mhm. Mhm. Und Verheißig ist, er wird, er vergeht dir das. Und das sprechen dir zu. Für Gott ist das kein Problem. Aber er freut sich an dem, was du jetzt gemacht hast in deinem Herz. Und das, glaube ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wie er genau dort anfällt, zu sagen, hey, jetzt du ich dem gegenwirken, in dem, dass die Luft pumpen. In dem, dass, dass du wie anfängst, an, Gott danke sagen, für das, woner gemacht hat. In dem, dass du dich beim Neid fängst an Freien an den Fröhlichen, freuen am Erfolg von anderen. Und so kannst du wie immer wieder wieder pumpen und ich glaube die, die 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 ähm, Freude wird zunähen. Und Jesus, du siehst so mir so eine Sehnsucht nach nach mehr Freude und Leichtigkeit in unserem Leben und danke, dass die Freude vollkommen ist in dir durch dein Gnade Geschenk was bedeutet, dass du uns durch und durch liebst, dass du uns so gerne hast, so wie wir sind, so wie du uns geschaffen hast. Und dass dort, wo wir uns immer wieder vielleicht mal ein bisschen distanziert haben von dir oder vielleicht irgendwie ein bisschen Kompromisse sind eingegangen, dass du genau für diesen Grund an deinem Kreuz bist gestorben, hast gesagt, es ist vollbracht, ich habe das gezahlt, ihr seid in da und wir das Geschenk einfach dürfen annehmen, glauben und sagen, ja, wir nehmen das an, ja, wir glauben das, dass du hast für uns bezahlt. und dass wir bei dir dürfen sein hier auf dieser Erde und die alle Ewigkeit. Mhm. Amen. Und wir werden es jetzt so machen, dass wir jetzt in der Zeit werden gar noch mal von, von Lobpreis, wo wir Gott anbeten. Wo du auch kannst anfangen, aufschreiben für was, dass du dankbar bist wo du einfach darfst auffüllen von dem Gott Und wenn du merkst, hey, ich brauche irgendwie Gebet, es war jetzt für mich etwas schwierig, die Sachen zu bekennen, oder du, du willst dich segnen, oder du bist krank, oder du brauchst Gebet, dann hier auf dieser Seite ist ein Ministry-Team, das gerne für dich betet. Dann nutze die Chance und also sage, hey, ich mache jetzt das gerade wie einen Schritt auf Gott zu und lass mich segnen lassen, für mich beten, in den Herausforderungen, in ich drin bin, oder in dem Anliegen, die du hast. Genau.